0: O Pelé, dois na barreira, correu, e atirou, gol! O cara marcou ação, o cara na frente a bola, o time sempre a chance de mais um gol,
1: gol! Ele marcou de, bater de...
0: Orgulho que nem todos podem ter, mas que o Globoesporte.com teve durante esse ano, chegamos ao nosso último podcast aqui no Globoesporte.com, último último Santos do ano, eu sou Leonardo Bianchi e para fazer esse papo aqui a gente vai fazer uma retrospectiva, uma análise, um balanço do ano aqui e nada melhor do que Arthur Capuani e Leonardo Lourenço que estiveram aqui com a gente durante esse ano todo, vamos dar boas-vindas primeiro para o Léo, e aí Léo, tudo bem?
2: E aí Léo, tudo bem, como vai? Fala Arthur, tudo bem? Tudo
1: bem, tudo certo.
0: Ano, ano puxado no Santos, né, Léo? Você que acompanha mais no dia a dia no Globosport.com, dá pra dizer que foi um ano turbulento no Santos?
2: Foi um ano turbulento, foi um ano intenso, foi um ano divertido. É, foi um ano sem títulos, mas foi um ano em que o Santista, o Santista sentiu orgulho da sua
0: equipe. Pra, dá pra dizer, Arthur, que recuperou um pouquinho da autoestima do Santos esse ano? Com... Mostrou que dá pra brigar lá em cima Com... e que o Santos... Tem sim muito tamanho, tem que ter respeito com o Santos. Com
1: certeza, absoluta. Ainda mais do ano que vinha, que tinha sofrido muito com o time mais defensivo. Aquelas críticas muito grandes ao Jair Ventura, tudo mais. E aí chega um ano novo, futebol novo, é, a torcida empolgada. É, não, não vieram os títulos, né? Não vieram os títulos, a gente vai falar disso no balanço. Muitas eliminações, muitas frustrações. Mas quando é, é, a questão era a bola no pé, a torcida... A torcida gostou do ano
0: Acho que dá pra dizer que foi um ano muito divertido Pra quem gosta de futebol ver o Santos jogar né Eu posso dizer que foi meu ano cobrindo o Santos Também aqui no Gé Santos E foi legal, foi legal ver o Santos jogar futebol Fica a tristeza A chateação do torcedor por não ter conquistado Um título e a gente vai falar Bastante disso, mas Se o Santos teve um ano legal, dá pra dizer que 50 mais 1% dessa culpa, dessa responsabilidade é de Jorge Sampaoli, técnico anunciado há mais de um ano, né? No final de 2017, né? 18. No final de 2018, né? Chegou de uma forma inesperada, né, Léo? Ninguém esperava o Sampaoli no Santos, tinha acabado de terminar, de fazer uma campanha ruim com Força. a seleção argentina na Copa do Mundo, né?
2: É, o ano, o ano de 2018, o Santos começou. Desculpa, o ano de dois, Estamos com dificuldade. Tá, de dificuldade né, acertar de... o ano aqui hoje. O ano de 2019 do Santos começou no finalzinho de 18 ali, quando o Santos anunciou a contratação do Sampaoli. Foi uma contratação inesperada. É, a gente já lembrou aqui em outras oportunidades que o Santos, depois da saída do Cuca, tentou contratar o Abel Braga. Era a principal opção do Santos no final do ano. Que
1: diferença, né? Que coisa. Que,
2: imagino que estaríamos falando aqui hoje se o técnico do Santos tivesse sido o Abel Braga. Acho que estaríamos em outro... É, outro hit. Pergunta
0: para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor do Flamengo. Eu acho que o torcedor do Flamengo <risos> vai saber responder bem você agora, né?
2: <risos> é. Mas, bom. É, mas o, o que aconteceu foi que assim o, o Abel preferiu ir ao Flamengo e o Santos, numa jogada ousada ali, foi atrás do Sampaoli, que era um treinador que estava disponível, mas que os clubes aqui do Brasil pareciam receosos em procurar ali pela, pela grife, né? parecia um treinador Técnico de Europa, inalcançável né? aos clubes brasileiros. O Santos teve a ousadia e foi atrás dele, trouxe, o São Paulo topou o desafio, é, chegou aqui em, com, com um cenário bastante ruim, a gente vai se lembrar que o Santos estava perdendo jogadores importantes, como o Gabigol, o Dodô, né? o, o Bruno Henrique acaba saindo depois, quando o São Paulo já tinha chegado, o Rodrigo já vendido para sair no meio Rodrigo do já ano, então era, era um cenário desolador na Vila Belmiro, o São Paulo chegou, é, e mudou tudo para esse ano.
1: Mudou, exatamente. A, a, o futebol que o Santos começa a mostrar no início do Campeonato Paulista, para mim, é, é determinante para a mudança desse cenário, também no aspecto de contratações, porque ele não só não só ele cobrava muito, mas eu acho que a diretoria do Santos, olhando para como o time estava jogando, falou assim: peraí aí, vale a pena eu, eu gastar aqui? Vale eu, o sacrifício, eu, pode render um título. Pode render, do jeito que o time está jogando, se eu trouxer uma peça ou outra, melhor, o time vai melhorar e a gente vai conseguir alguma coisa, vai conseguir esse dinheiro de volta, de alguma maneira. E não aconteceram os títulos e as contratações vieram tarde. É, e acho que fala... mais que isso,
0: acho que esse respaldo, essa carta branca, a gente já falou disso aqui mais de uma vez, né? A gente vai chegar nisso também, é um dos temas do nosso podcast, né? Mas ela acabou ocasionando contratações equivocadas do Santos e que o Santos vai ter que arcar com esse prejuízo no futuro, né? Mas, voltando a Sampaoli, Arthur, acho que desde a, a primeira impressão do Sampaoli já foi muito positiva, um amistoso na Arena Corinthians contra o Corinthians, né? Um Corinthians e Santos logo de cara na temporada, no começo de janeiro... O Santos jogou bem, jogou com um time diferente, né? Já sem muitas estrelas, né? O Santos chega na casa do Corinthians... E, e joga melhor.
1: E domina o jogo, né? Já mostrando mais ou menos o que o Sampaoli pensava sobre futebol ali, que era sempre um time com posse de bola. Por mais que tenha sido um jogo é, duro, e todos os jogos com o Corinthians ao longo do ano foram muito duros, é, o Santos já, já mostrava um estilo de jogo... Muito rápido, o que foi o que surpreendeu a gente. Lá, é. lá no começo falou assim: caramba, como o cara consegue tão rápido chegar e fazer o time mudar da água pro vinho? Essa foi a e grande, mudou, foi, foi mudou. o que
2: mais o chamou a atenção, mesmo, né? É. O, o São Paulo, nas primeiras rodadas do Paulista, você via o time já tinha, já estava treinado, já, já era o Santos do é. São Paulo. Logo de cara, no começo do campeonato. O Santos e aí... São
0: Bento em Sorocaba, que o Santos começa a jogar bem, até, até uma partida que o Vanderlei tem uma dificuldade de, uhum. de sair jogando, aí já começa a falar de um possível goleiro que joga com os pés, né? É. E
1: aí os sustos,
0: né? É, e aí, vieram os sustos. Um susto, susto. Porque
1: o que, que eu, eu, de passado um ano, penso um pouco sobre é, os tropeços absurdos que o Santos teve, principalmente no início do ano. É, o, o último, acho que foi contra o Grêmio na Vila, e teve contra o Palmeiras também no Brasileirão eu acho que o Sampaoli ele também estava procurando precisando é, entender um pouco mais sobre o nosso futebol é, ele errou feio em alguns casos eu acho que se ele Tivesse permanecido pro ano que vem Ele já ia ter uma noção melhor De como os técnicos se comportam Tenho Como os times é se comportam E ia, ia vacilar muito menos Um ou outro talvez acontecesse Mas ia vacilar muito menos Ele já vinha mostrando isso Porque é muito diferente A gente vive no mercado brasileiro Aqueles sempre os mesmos nomes, né? Um vai pra cá, outro vai pra lá, outro vem pra cá O Mano É uma Menezes, troca dentro da mesma né? casa, né? O Mano Menezes já sabe de cor como que o Abel Braga gosta de jogar O, o, o outro técnico também sabe do outro E todo mundo já meio que conhece Então pra você ser pego de surpresa é muito mais difícil São Paulo ele chega do nada, cai de paraquedas E tem que começar a entender como é que funciona o futebol brasileiro Vai muito bem, traz coisas muito novas logo de cara Mas sofre um pouco com isso também
0: e mais do que isso também, né? Do mesmo jeito que o time ficou pronto muito rápido, acho que isso pode ter atrapalhado um pouquinho, né, Léo? O time talvez tenha criado uma confiança muito grande de que o estilo era aquele, que não tinha alterações, e aí a gente daqui a pouco vai chegar nisso, acaba tendo eliminações, né? Mas voltando também para São Paulo, atritos com Pérez é algo que tivemos desde janeiro, né?
2: É, assim como ele conseguiu montar o time rapidamente, ele também conseguiu se estranhar com o presidente logo de cara. É,
0: Quanto ele... tempo teve até a primeira crise? Um, um, a primeira crise teve o quê? 15
2: dias? Não, é, a gente, Henrique, acho que é, foi a primeira crise. Não é, eu acho que antes da estreia, do, antes daquele amistoso contra o Corinthians, ele já estava reclamando da falta de reforço. A gente vai se lembrar que o soteio foi o primeiro reforço do Santos, chegou no final de janeiro, ali quase. É, e ele reclamando porque ele dizia que não sabia, não tinha sido informado da real situação financeira do Santos, que era lamentável, como continua sendo até hoje e dizendo que não havia sido informado, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, é, eu me lembro até que naquele naquele fim de semana do amistoso um, um jornalista argentino chegou a publicar no Twitter gerou um, uma grande um, um burburinho de que o São Paulo estava decidido, inclusive a pedir demissão do Santos, um trabalho que ainda nem tinha começado. Então você mostra que assim, o São Paulo é, é um é um é um estilo, é um perfil do Sampaoli, assim, essa coisa maluca de tomar decisões impensadas. É,
1: e muita gente falava que ele não ia passar do carnaval, né? Eu ouvi muita a gente falando não vai passar cada a Páscoa. Cada feriado era uma. É, exatamente. Ele teve uma relação muito conturbada com o Pérez por causa do perfil dele. Acho até que ele tinha razão em muitos pontos, é... De, dessa, nessa rusga com o Pérez, porque o Pérez é um cara que faz... É, é
0: centralizador, o... né? Ele
1: faz, ele faz uma coisa muito boa pelo Santos e depois vem umas cinco ruins. <risos> é, mas, mas ele fez coisas boas pelo Santos. Trazer o São Paulo ele foi uma coisa maravilhosa. É, e então... aí a gente
0: não precisa entrar no mérito de como ah. ele fez isso, até porque, assim, é, tipo, o pessoal fala... Ah, Pô, ninguém achava que ia trazer ele teve a coragem Ele tinha lá o WhatsApp do Sampaolo ele ligou pro cara lá Ligou pro empresário dele e trouxe o cara, né
1: Venceu ele era
0: aquele, era aquele contatinho que tava no fundo da agenda hum. dele lá Ele falou, pô, vou pra cima, né E Exatamente. conseguiu trazer e garantiu Um ano que acho que ninguém esperava no Santos Se você for pensar, né vocês acompanham também o Santos desde 2018 também é, O time tinha Bruno Henrique, Rodrigo e Gabigol no ataque E brigou pra não cair boa parte do campeonato, né
1: é, o Rodrigo ainda muito, muito novinho. Mais cru ainda, né? Mas, é, você é, tinha o Bruno Henrique e, e o Gabigol. o corpo né, durante todo esse ano ali. É, e eu acho que o Sampoli contava muito com esse ataque aí. Exatamente pelo, pela maneira como ele pensa futebol, quando ele pegou e olhou ali o plantel do Santos, ele falou, opa, peraí, o Bruno Henrique é meu contratado, o Gabigol é emprestado, mas putz, se eu conseguir manter ele aqui, fechou o meu ataque, eu tenho um moleque bom ali na direita, senão eu vou trazer um soteudo, alguém ali para jogar por ali, então eu vou fazer um ataque poderoso e isso para mim meio que basta porque pelo meu estilo de jogo, eu só jogo para frente, vou ter um ataque poderoso
2: e basta ver o que foi o Flamengo com o Bruno Henrique e Gabigol. É, hum. o Gabigol. O Bruno Henrique, ele ficou claramente irritado quando soube que o Bruno Henrique estava indo para o Flamengo, lembra? Ele claro. dá uma coletiva na Arena do Corinthians né, depois daquele depois daquele amistoso reclamando de que empresários só querem saber de dinheiro. É, Era um... O Bruno
1: Henrique estava escalado ali para o jogo, né? tava, tava, tinha treinado tudo e acho que na contratação... Cara,
0: eu não consigo nem imaginar é. como seria esse Santos... Com o Bruno Henrique, só um jogador só, do tamanho que é o Bruno Henrique, a gente vê a importância dele esse ano pro Flamengo, né? É. e dá pra colocar o Santos em outro patamar mesmo, né? Como ele mesmo disse até, né? Claro, dá. E com o Gabigol também, né? É, o Gabigol mesmo. já era mais difícil de mais ficar, difícil. né? É, o
2: Gabigol era, era uma situação que tava bastante definida, assim. É, ele não, já tava muito ele claro. não queria ficar. É. E é engraçado porque eu me lembro que no final, do ano, no, no final do ano passado, antes do Gabigol anunciar de fato que ele tava saindo do Santos, é, eu me encontrei com pessoas que trabalham com ele e elas deixaram bem claro, olha, não há chance dele ficar no Santos porque o Santos é uma bagunça ele teve dificuldades com o Pérez ali também então, e foi um primeiro o primeiro ano de gestão do Pérez foi muito turbulento, teve toda a questão da briga dele com vice, não, e ele vítima, queria... e o vice, Bruno... teve Rio aquela não. eliminação, teve aquela eliminação conturbada da, da, da Libertadores, com a instalação irregular do, 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 do Sanches. Santos. Então foi um ano bem complicado no Santos. O Sampaoli chegou, é, botou o time para jogar, mas a, a, as dificuldades fora de campo ali continuaram e elas foram determinantes para que o Sampaoli, agora no final do ano, decidisse deixar o clube.
0: Que é a parte final do nosso capítulo, entre algumas aspas aqui, né, na nossa divisão de Sampaoli, né? A saída aconteceu da pior maneira possível, se é que há, é possível ter algo pior do que isso, né? O Sampaoli e o Pérez claramente rachados, um pediu demissão ou não pediu, né? A gente não sabe ainda, há um litígio aí, é uma briga judicial ainda para descobrir se o Sampaoli pediu demissão e aí ele teria que arcar com a multa, né? Ou deixaria de ganhar a multa. O, Sampa... o Santos alega que o Sampaoli... Pediu demissão, então não quer pagar a multa também. Enfim, é, não, na, na verdade. É uma confusão verdade, danada, né?
2: Não, na verdade, a, a demissão do São Paulo, o pedido de demissão é um fato. A, ele pediu demissão no dia 11. é, não. A questão é. A questão é no dia isso, 11. Né? Exatamente. A dificuldade, a, a dificuldade não, mas a, a briga agora é descobrir se o São Paulo pediu demissão no dia 9, como defende o Santos, na reunião com o Pérez, ou no dia 11, através de uma carta é, enviada ao clube, porque. E a briga acontece porque a multa estipulada no contrato do São Paulo ele valia até o dia 10.
0: Ou seja, no meio então, desses dois dias. Se
2: ele pediu no dia 9, como que é o Santos, ele deve pagar a multa. Se ele pediu no dia 11 como ele defende, ele não precisa pagar a multa. E é isso, provavelmente, só a justiça vai decidir numa briga que está só começando. Né?
0: Alega o Pérez e o Santos que, na reunião, ele pediu demissão, né? Que...
2: Não, essa é a defesa do Santos. É defesa eles, fazem, do Santos. Eles, eles dizem que o São Paulo, ele, no dia 9 de manhã, quando teve uma reunião no CT Pelé é, pediu demissão, o Santos é, levou esse pedido, análise do comitê de gestão. E o Santos decidiu aceitar a demissão dele na terça-feira, no dia seguinte à noite. Não por coincidência, uma nota foi publicada no, no site do Santos às 11h40 é, da noite. falta 20 minutos. Faltando né? 20 minutos para que o prazo se encerrasse. Mas é isso, agora quem vai, quem vai definir isso, se eles não conseguirem chegar a um acordo amigável, é a justiça.
1: Isso tudo é consequência justamente da falta de diálogo que os dois vinham tendo ao longo do ano, né? Se você... Tem as coisas mais claras sobre o que você pensava. Pro... E a saída do Alto Ori também conta isso. Porque quando o Alto Ori chega, o Sampaoli fala muito em planejamento para o ano seguinte. Ele fala, espero que o Alto nos ajude a planejar o ano que vem. Quando o Alto Ori já, já larga Acho tudo... fechou a já porta sai. já, Você né? já não tem o um planejamento para o ano seguinte, você não tem um diálogo com o presidente. E aí você chega numa reunião e fala, ah, ou é isso ou não é. E aí, aí fica muito difícil, porque você não tem ali uma uma um entendimento entre as partes, né? Não tinha como o Pérez chegar e fazer, falar assim, não, calma, ó, vamos vender o Vanderlei, vamos vender, é, tentar negociar o Cueva, aí eu vou conseguir trazer os reforços que você precisa. Eu não tinha esse diálogo, já acabou. Já, já prova, ou é, é... milhões para contratar jogador ou não é?
0: E a prova aí, disso é que também era, era. nem a proposta do Palmeiras o São Paulo ele aceitou porque ele, o que ele quer é. É um só mínimo de organização para trabalhar, aparentemente, né?
1: É, ele ele Colocou, assim, um pacote de exigências ali na cabeça dele e falou ou é isso ou não é pra, pra todo mundo. Acho que até o Palmeiras parece que ele exigiu mais ainda, até em termos de salário e tudo mais. Só que é, é difícil. Quando, quando é ou é ou não é, você não tem um diálogo, um meio termo ali, fica tudo mais difícil.
2: É, mas a, a forma como tudo foi feito pegou mal pra os dois lados, né? E pegou, o Sampaoli acaba... E a torcida, é, né? o Sampaoli, a impressão que, a impressão que, que, que ficou, pelo menos... É a impressão que a torcida do Santos tem é de que ele obviamente forçou uma saída mirando a proposta do Palmeiras, né? que, que viria logo na sequência ali. Então ele, ele forçou a barra para deixar o Santos e forçou a barra de uma forma que ele não precisasse pagar a multa, que é essa briga que está agora. O, São Paulo, o Pérez por outro lado também criou várias situações que tornaram praticamente impossível seja, não a Santos, permanência né? do São Paulo e na a, Vila não há Santos
0: sem nenhum trocadilho mas não não, há, não, não tem ninguém não, Santo não, nessa não. conversa né não,
2: não. E, e agora a consequência disso tudo é que o Santos é, termina o ano sem aquele que é o talvez o principal treinador que tá o principal treinador do Brasil né você tem o Jorge Jesus que fez um trabalho espetacular histórico no Flamengo mas com um elenco Dezenas de vezes melhor, talvez, ali. Não, dezenas de é, é, é um exagero. É mais um hipérbole, mas, mas, é, mas serve. Mas serve, o Flamengo tinha um elenco muito melhor. Se
0: você for, e... se você for ver, é só a artilharia do Brasileirão, são ó, 25 gols do Gabriel, 21 gols do, do Bruno Henrique... Isso talvez seja a diferença, o artilheiro do Santos no campeonato é o Sasha com 14 gols. O,
1: o Sampaoli, assim, o Muricy mesmo falou no Globo Esporte que para ele o Sampaoli é o técnico do campeonato,
0: justamente é. pelo que e fez é. com, com o que fez. para mim também. Fui muito criticado, mas... inclusive nas redes por torcedores do Flamengo, quando defendi isso. Uhum. O que, não, já, de novo, né não, não diminui o trabalho do Jorge Jesus isso. Só mostra o mas... quanto os dois são muito bons. Sim. E mudaram
2: a visão do mercado no Brasil, né? Agora você vê clubes Correndo para fora antes de tentar contratar alguém aqui dentro. O que né? é ruim também, né? Você não pode ir pra fora,
1: a gente falou isso no nosso último podcast, buscando só a grife do estrangeiro, né? Porque senão aí você traz o Balsa e acha que o resultado vai ser igual. Bowser tem um estilo de jogo completamente diferente. Você tem esses técnicos estrangeiros, você tem, acho que, opções muito mais
0: distintas do que só até no hum. Brasil. E é então, bom ressaltar não... que enquanto a gente não, grava não. este podcast... O Santos ainda não tem um treinador ainda, ainda não tem um técnico, não tem definido o futuro do Santos ainda. O Santos procura de forma meio que sigilosa ainda, né? o, é, o Santos tem o, feito você acha tudo que o, com muita
2: cautela. O, o William Thomas, o,
0: o Thomas, que agora assumiu o cargo do Altuori, e o José Carlos Pérez procuram treinadores. Já deixaram claro que a... poucas coisas estão claras aí, né? Mas que a preferência é um técnico estrangeiro, mas ainda não há definição. Havendo uma definição, a gente tenta voltar aqui pra falar quem é este nome, Vocês né? Vocês
1: acham que o Santos tá atrasado no planejamento?
0: Muito. Eu tenho certeza.
1: E esse foi justamente o problema de 2019. O Santos está repetindo o mesmo, o, o maior problema você de 2019. Pro atraso tema. no planejamento. Imagina o Santos com o Marinho no início do ano. Imagina o Santos com o Evandro no início do ano. Imagina o Santos já com o Soteudo Fazendo uma pré-temporada, chegando já arrasando como ponta no, no início do ano. Nossa, Porque o, o Santos, Soteldo o Santos não jogou não lembra, o Soteldo, ele começa a ser testado pelo São Paulo e no meio. E aí depois lá para o fim do campeonato paulista que o São Paulo fala não é, é aberto é aberto e aí dá muito certo. Que agora imagina, ele ganha a vaga, né? É, imagina, imagina isso tudo acontecendo não, lá no começo Santos, do ano. O Santos passou
2: o Santos praticamente do Copete antes, o, Santos passou, assim. o Santos passou o Santos passou mais a metade do ano sem um reserva para o Vitor ah. Ferraz, o Pará só chega em Isso, agosto Pará, o, do Pará. O, o, o Uribe, que foi uma contratação que não deu certo, mas era um centroavante que o São Paulo pedia desde a chegada e só, o Uribe só foi contratado é,
0: pouco antes da Copa América e falando de eliminação, a eliminação do Corinthians, acho que ficou a impressão geral que o Santos se tivesse um atacante, teria ganho o jogo com facilidade, né o jogo do Pacaembu o Santos massacrou o Corinthians só que ficou levantando bola na área pra, pra, pra solteiro tentar cabecear, né? V vamos partir as eliminações? Vamos partir as eliminações. Já deu um belo gancho já, até Arthur. Então, é...
1: então começando pelo, e, pelo Campeonato Paulista, eu acho que até de todas as eliminações, as três eliminações que o Santos sofre no, durante o ano, essa é talvez a mais doída, porém a menos trágica. Né? Porque o time jogando bem. Tinha a impressão bem, que realmente que foi quando... acaso, né? É... Não, assim, ah, acaso
2: não, não é acaso. Não, o Corinthians ganhou a, a partida de ida e depois montou um estilo de uma jogo retranja, que, né? que era para
0: jogar daquele não, jeito, um, a frase, faltou o São Paulo massacrou né? o Corinthians Ao dentro Santos. de uma
2: proposta que o Corinthians também teve, é, que podia o São Paulo, o Santos podia ter eliminado o Corinthians naquele dia, mas não, não pode dizer que foi acaso, não, assim, acho que também, não foi acaso, um... não, a
0: palavra não é acaso, acho que foi Faltou sorte ao Santos e um pouco de competência na hora da finalização, né?
1: É, o, esse jogo, por mais que tenha sido eliminado, o Santos é, deu confiança para a torcida. Então a torcida olhava o time e falava assim, dessa vez a gente foi eliminado. Mas se a gente jogar assim, sempre, a chance de a gente ser eliminado é pequena nos próximos campeonatos. Então você cria uma esperança ali na torcida que é até positiva. A torcida aplaude o time depois, depois da, da eliminação, é, cai nos pênaltis. Então... É, foi, foi um ponto ali importante só que ainda um time mostrando muitos defeitos que viriam a ser corrigidos ou tentar corrigir a diretoria foi tentar corrigir só lá pra frente e, e isso pra mim é o grande problema do ano dos Santos porque aí você e deve quer...
0: ser o problema de 2020 também né, o que é mais desesperador Exatamente. talvez né
1: e até tem que ver que a gente tá gravando isso ainda não tem um novo técnico mas essa chegada do no novo técnico é, tem que ver se ele vai continuar o trabalho do Sampaoli, que é o ideal, o perfil de jogo do time, porque aí pelo menos você começa um pouco mais inteiro. Só que se perder muitos jogadores, se vier um técnico com um perfil um pouco diferente do Sampaoli, aí você começa tudo de novo, de novo planejamento atrasado, até trazer o jogador que o técnico precisa. Os erros que ele comuns, pensa. né? Os aí... erros de começo de
0: trabalho que você corrige depois.
1: Exatamente, você vai repetir tudo, repetir tudo. A continuidade do que o Sampaoli fez durante esse ano é essencial. Para que não acontecer o que aconteceu na Copa Sul-Americana, o que aconteceu na Copa do Brasil? Que é o quê? Um desastre, assim, inesperado. Você vai lá e perde pro River Plate do Uruguai. Que aí que é que eu falei do Copete ali. Para quem não se lembra, o Copete foi titular... No jogo contra o River do Uruguai. Como
0: lateral. Ele jogou é. como lateral. Eu lembro de um na... domínio que ele errou, cara, lá, lá em que foi Acho
1: que dois gols é, saíram nas costas dele. né o gol, Um gol sai nas um costas gol. dele. Foi 0x0 né?
2: um. no, no Uruguai. Não, 0x0 no Uruguai um um e 1x1 em Você no estava no Uruguai, Isso, né, Dal? Você estava no Uruguai. Estava é, exatamente. Estádio Luiz dele. Franzini. Estádio do centro de
0: treinamento lá. É. O gol
1: sai nas costas dele. Ali, claramente, um time que estava que tentando se encontrar ali e o Santos, no ano que tinha, com você tendo Palmeiras, você tendo Flamengo, é, até outros times que contrataram pesado, o São Paulo, que trouxe muitos reforços, o Santos olhava pro Brasileirão falando assim, aqui vai ser difícil. Eu tenho que garantir na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Sul-Americana
0: isso... era muito palpável, né, Léo? Muito. Ah, Sul-Americana era, sem dúvida. Era um campeonato Ainda pelo que formato, fosse enfrentar... pelo, pelo
2: jeito que, que, que é um campeonato que se estende é, até o fim do ano ali, o Santos... É, jogaria as fases mais complicadas é, já da metade do ano pra frente, que é quando o time tomou forma e, e ganhou e se tornou muito bom então era, era, de, era um campeonato pro Santos levar que dava pra
0: levar, sim. E pô, você vai ver o Racing que talvez fosse o grande bicho papão do que o torneio foi eliminado na primeira fase por um Corinthians que não engrenou até o final tanto que caiu também, né? É, é, é o um caminho tava aberto. Era um torneio sim. que assim, o caminho que o Santos enfrentaria é. Eu não, lembro, eu não sei até onde o River do Uruguai foi, eu nem, nem lembro agora. Mas eu não consigo lembrar deles nas quartas de final, não, por não, exemplo. Acho que não, não muito
1: pra frente, não, de cabeça também não lembro. Mas era o caminho pro Santos estava aberto nesse, ainda mais, nesse campeonato, ainda mais com o Sampaoli, é, conhecendo o futebol sul-americano do jeito que ele conhece. Era, era o campeonato pro Santos?
0: Era o campeonato pro Santos. Caiu o Santos logo de cara. Cai de cara, um empate sem gols no Uruguai, um empate em 1 um a 1 um aqui no é. Brasil, num jogo de portões fechados, o Santos pagando punição. Pela confusão contra o Independiente na Libertadores 2018, né?
2: E, e, e ainda tem isso, só um, um parênteses aqui. O Santos é, foi punido na, na, na Libertadores do ano passado ainda, com dois jogos. Esperava-se que essas punições fossem cumpridas na, na Sul-Americana, só que ele caiu tão cedo que ele só cumpriu um jogo. Então, prova, provavelmente, não. o Santos vai ter jogar com portões fechadas no primeiro jogo que fizer em São Paulo Nossa. ou em Santos na estreia da Libertadores aqui no ano que vem.
0: Ou seja, né, é, é... vai pagar por dois anos um erro, assim, é uma coisa bizarra, né, não vamos lembrar, voltar para 2018, daí ficar pra retrospectiva do ano passado, mas é bizarro o que aconteceu, né, mais, uma, mais um erro, assim, crasso de gestão, né. Chegamos, chegando na última eliminação do Santos no ano... E acho que essa também foi um pouco traumática pelo jeito que foi o Santos. O Santos empatou em 0 x 0 na Arena Independência contra o Atlético Mineiro, na, no jogo da volta, fazia uma grande partida, um bom jogo do Santos, um dos primeiros bons jogos do Santos assim, por mais tempo mesmo. E aí você abre o placar, faz 1 a 0 e toma dois gols de contra-ataque, né, Léo? Foram dois gols de contra-ataque, o último gol até o Santos completamente desarmado na defesa, né?
2: No Pacaembu, com bastante casa gente. Casa cheia. É, foi uma eliminação, outra eliminação que, que doeu um pouquinho. Ainda que perder para o Atlético Mineiro não, não se compara a ser eliminado pelo River do Uruguai. Mas o Santos, era, um, era outro campeonato que, que depois, até pela forma como ele terminou ali com, com a final entre Inter e Atlético. É outro que Era, palpado, era né? outro campeonato que cabia no bolso do Santos. Né?
1: O... o Santos é, é um time melhor que o Atlético Mineiro. O Santos é um time melhor, mil vezes melhor que o River do Uruguai, o Santos é um time melhor que o Corinthians, bola no pé. E aí é eliminado essas três eliminações aí o Atlético Mineiro, porque o Atlético, a Copa do Brasil era o fio de esperança, assim. Quando eu falo não, e você, é um torneio muito importante nada, né? para o Santos especificamente, pela parte financeira, né? Financeiramente, é, você vai passando de fase e as premiações são, são grandes. Então, podia ter ajudado, ajudado muito o Santos nesse quesito também, não só... A questão de público, dependendo se fosse jogar no Paquembu, por mais que o São Paulo não quisesse, é, e tem isso né, as três eliminações foram no Paquembu, é a
0: maldição do Paquembu em 2019, vamos ver. O São Paulo é supersticioso, será, será que também era? Tinha, tinha um pezinho, eu, eu, eu chuto que sim tá, eu chuto que ele tinha esse pezinho de superstição também, eu não quero jogar lá, perdemos três vezes lá e pô, três vezes... É. Bem traumáticas, né, Léo? Não sei não sei se você chegou a saber dessas superstições não, dele. Não,
2: não, mas, mas, mas ele desde o começo já, já se mostrava contrário a jogar no Pacaembu. Só se sente mais à vontade Sempre vila, defendeu, não. Não, não só ele, e aí talvez ele atuasse também como um porta-voz dos atletas ali. Os jogadores sempre pediram pra jogar na Vila, não é de hoje, não é dessa desse elenco, outros elencos também.
1: O São Paulo tava defendendo dele, né, ele quer título ele quer título ele quer ganhar, de qualquer jeito e pergunta na qualquer... Vila ele não perde quase você pergunta pra qualquer jogador de Palmeiras, Corinthians é. de São Paulo, vai do Santos pergunta pra ver se eles preferem jogar contra o Santos no Pacaembu ou na Vila Belmiro eles vão falar Pacaembu é, claro, o Pérez tem um os motivos dele de gestão, de torcida, tem que pagar quer, conta, é que precisa criar torcedor também, então precisa vir para jogar um pouco em São Paulo para criar uma cultura ali de, de uma torcida que cresça. Só que não não é só a parte da renda que é importante né, nesse caso de vir para São Paulo que pesa mas o São Paulo estava olhando só a parte esportiva. É, o São Paulo ele nunca abriu um
2: borderô de jogo para ver quanto tinha dado de não. renda,
0: ou nunca, ele não quer nem não. saber.
1: Ele quer saber o resultado. E aí ele viu as três e eliminações é, e aí convenceu que o Pérez. Mateu né? o pé e falou: agora até o fim do ano é na Vila Belmiro. E só jogou na Vila Belmiro. É
0: bom que ele mostrou bons argumentos, né? Ele perdeu três campeonatos importantes para o Santos, né? que ainda não são títulos, né? Mas enfim, vamos falar do quarto campeonato do Santos no ano. Um campeonato que, como o Arthur já disse, se o torcedor Santista chegasse no começo do campeonato começo do ano. Fala, se você vai acabar no, na, no segundo colocado, vice-campeão brasileiro, assinaria, né, Arthur? Ah, sim, com certeza. E
1: sabe qual que vai ser a lembrança pro torcedor do Santos, assim, desse campeonato brasileiro, mesmo com o vice-campeonato honroso? Sabe qual que é? A frase que tá até agora na cabeça do torcedor do Santos? Tava 3 a 0 Aquele jogo contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, que o Santos tava muito bem no campeonato, voando tava ganhando de 3x0, tomou empate 3x3 depois vem uma sequência péssima é, a sequência de resultados, depois, uma sequência derruba trágica o derruba o Santos, para de pensar em título, e aí só vai conseguir chegar lá perto das primeiras posições mais pra frente, pra, pra beliscar o vice-campeonato aquele jogo pra mim no, no, olhando o campeonato inteiro é muito determinante pro Santos
0: é, eu acho que, claro que o torcedor ficou muito feliz, mas fica uma pontinha ainda né do torcedor falar Dava pra, dava, pra ter, dava pra ter levado, né? Não fosse o Flamengo tão acima da curva. Eu acho que é sem bom ressaltar isso, né? O Flamengo foi muito acima da curva.
2: É, mas aí a, a campanha do Flamengo independe do que é feito pelo Santos ali. Sim, a parte então, do Santos, o Santos fez e poderia não, ter não, feito o Santos, mais. O Santos, o Santos termina o campeonato de pontuação de campeão.
0: Com sobras.
2: É, teria sido campeão em vários outros campeonatos. E, e jogando mais do que se imaginava no começo do ano ali. Como você disse, é, a gente no começo do ano, botava o Santos entre os times que brigariam de meio da tabela para baixo, seria um Talvez levasse complicado. um susto ou outro, né?
1: É, é pensando assim, sem, sem Sampaoli, por exemplo, lá no, pensando no, no final do ano passado, antes da contratação do Sampaoli, acho que o pensamento era esse. Depois, quando você vê o, como o time Paulistão, começou a jogar, você já falou assim, opa, dá para beliscar uma Libertadores. É, o que eu falo muito desse jogo aí, eu também acho que a pontuação do Santos é muito boa e que até independe do Flamengo, é, só que eu, o campeonato brasileiro por ser pontos corridos e longo, ele é muito psicológico, né? Então você vê o Santos, é, isso daí mexeu com o time na questão, mexeu com o time na questão de é, vir criar uma sequência ruim logo depois. Então podia ter conseguido ainda mais pontos se não tivesse essa sequência trágica. E eu acho que tem sim uma questão de você abrir caminho para outro time. O Flamengo estava jogando outras competições. Só que quando vi o caminho aberto no Campeonato Brasileiro, eu falou. Deu moral pro, pros caras, né? Vou correr né? aqui, cara. Vou ganhar. O, o Palmeiras tá, tá tropeçando. O Santos já perdeu vários jogos aqui. Vou correr. Vou correr nessa bola que vale a pena. Se, o, se você tivesse Santos e Palmeiras lá na frente, assim, abrindo um pouco de espaço pro Flamengo, talvez o Flamengo não tivesse disparado, assim. A gente disparou. Talvez chegasse no fim do ano mais próximo. Ou tá longe, não, não vai nem acelerar
0: é, tanto, né? É, pra chegar. É, é,
1: é sempre o si, né? O si não entra em campo, mas... Eu acho mesmo que o Campeonato Brasileiro, ele é muito psicológico. E a última mesmo.
0: impressão do Santos foi muito boa, né, cara? Foi uma, uma vitória, assim, muito grande contra o Campeão Brasileiro. O Campeão Brasileiro com 14 pontos, 15 pontos de diferença, né? Então, chegou lá e mostrou que cara, a diferença não é tão grande assim não, né? Exatamente. A diferença não que, é né? essa de pontuação que existe no final, né?
1: Isso, por mais que o Flamengo estivesse ali com o freio de mão puxado e tal, quando você já ganha o título, não tem jeito. É, você, você não joga do, da mesma maneira... Mas se ele estivesse se preparando para o Mundial, o Santos mostrou que... Mesmo, mesmo acho que no, na outra partida, no Maracanã, é, mostrou que o, o degrau não é, não é tão grande assim. Não são os
0: 16 ah. pontos que separam do Flamengo. Não. O Flamengo termina o ano com 90 pontos, né? É muita coisa, cara. Não. É muita coisa. Só para a gente passar um pouquinho dos números do Santos no ano. Ó, o Santos teve 64 jogos com 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. São então, 99 gols a favor, 56 gols contra... 31 jogos como mandante, 23 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 33 como visitante, 11 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O artilheiro foi o Carlos Sanches, com 17 gols. O líder em assistências foi? Chutem. Líder em assistência? Suteu, Sou... Carlos Sanches, com 10 Carlos também.
2: Sanches. que... Bom, os números só corroboram a minha opinião de que ele foi o melhor jogador do Sanches esse ano. É isso,
0: você já chega no nosso terceiro e decisivo tópico aqui, o melhor jogador do ano, sem nenhuma dúvida pra mim, é o Sanches.
2: Sanches, Sanches.
0: E, mas assim, com menção honrosa, a Sasha e a Soteudo. o Soteldo chegou depois, o Sasha Desde o começo também, fez um grande paulistão também. É, o
2: o Sasha que tem a, aquela curiosidade de que o São Paulo ele queria dispensá-lo no começo da temporada. Tem tantas, o
0: o Sasha tem outra curiosidade também, né? O Zeca, que saiu também de uma forma meio litigiosa, né? Saiu um, meio que brigado. Do é, mas Santos. isso, é, isso foi, foi no ano passado. Sim, sim, engano, sim, mas né? foi uma, foi, fez parte da troca, né? Sim. Fez parte da troca. E o Zeca tá, tá procurando clube agora, né? Mostra também a importância que o Sasha tomou e deu certo.
2: É, o Sasha o chega bem, ele faz um bom primeiro ano do Santos. É, mas no final da temporada do ano passado ele cai bastante, e, tanto que quando o São Paulo chega, o São Paulo é, ele é bem claro em dizer numa coletiva que o, o Sasha não se encaixou no esquema dele, que o Sasha pode, inclusive, procurar outras opções. Eu acho
1: que tinha também um aspecto físico também, que o Sasha é, começou o ano ainda precisando aprimorar a parte física e. A gente viu claramente que, pro jeito que o São Paulo ele queria jogar com centroavante, você tem que correr igual um condenado durante o, o time jogo inteiro. O inteiro corre, né? Tá louco. Não, e o centroavante é, é sacanagem o que ele corre. Vai lá, entra na área, volta pra ajudar na marcação. Faz um meio. Volta também, pra né? ajudar a criar, sobe de novo pra área quando abre na ponta. Putz, o cara corre. Dá, dá gosto de ver o quanto que o centroavante corre.
0: Para encerrar o nosso papo então, vamos falar das contratações do ano, então a gente falou tanto que o Santos demorou a contratar, a primeira contratação veio lá para janeiro que era o Soteudo, né, e o Soteudo, para é, mim, o... ele entra aqui na lista, já, já é, a, é a melhor contratação do ano, né?
2: É, só um, de um panorama assim, o Santos, ele demora a contratar, mas ele acaba contratando bastante e gastando muito São 14 o, contratações. O Santos né? acabou fazendo 14 contratações no ano é, O Sampaoli foi um cara que pediu ele cobrou muito no reforços o Santos acabou cedendo a essa pressão no treinador. Gastou quanto? 80 milhões? A estimativa é de 80 milhões. Não, obviamente que não foram pagos à vista ali. Tem muita coisa que vai ser paga pelos próximos o Cueva. anos. Temos o Coeva. É Desses 80, 30 é do Coeva. 30 é do Coeva. 30 é do Coeva. É tem mais uma bolada do Uribe. São mais 5 milhões do Uribe.
0: Bom, é... vamos passar essa lista então, Léo? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui na ordem já. De melhor contratação pra mim já até, né A gente tava conversando aqui antes, já é uma ordem já De quem foi bem também Soteudo, maravilhosa
1: contratação Ótima contratação, dos jogador. grandes jogadores do campeonato
0: Não vou dizer que é uma injustiça Não ter entrado na seleção do campeonato Porque você tinha o Bruno Henrique ali, mas uhum. Sim, Com não, certeza mas... é um campeonato Muito acima Como da média E o
2: Soteudo que foi um, um, um jogador Garimpado, né a indicação do São Paoli, que eu conhecia desconhecido
0: porque... do público brasileiro é, o, São pa... Laú, o né?
2: Soteudo foi foi ele jogava na Laú que é o ele não foi treinado pelo São Paulo mas o São Paulo provavelmente ainda acompanha a Laú pela pela relação que ele tem com o time e, e foi uma belíssima contratação é, já Bom. tinha
1: jogado bem no no Ashpato né Sim. E, e foi foi para para Laú foi um dos grandes destaques do último do campeonato do foi a campeonato válvula de, de escape do é. Santos
0: durante quase todo o ano Exatamente. né você tem também o Marinho, que é o, o cara do outro lado do gramado também, né? Essa, também grande contratação do Santos, eu acho que até um pouco inesperada, né? Ele veio com bastante peso pro Grêmio, veio do futebol chinês, não teve espaço lá e acabou sendo negociado. Chegou no Santos também e fez um belo campeonato, né? Fez alguns gols importantes. Sim. Acho que o gol mais marcante é aquele contra o Botafogo, né?
1: Sabe o que é interessante? É, aquele contra o Botafogo foi muito importante, uma vitória muito importante pro Santos. O que é interessante desses jogadores aí é você avaliar a evolução deles na mão do Sampaoli
0: com certeza é, que
1: é assim o, o, eu falei antes o Soteldo quando chega e mesmo no, no, na Laú ele jogava ele jogava de meia e, e, e sempre puxando contra-ataque ali do meio para a ponta tal o São Paulo ele pega abre ele no canto eles transforma um jogador absurdo o Marinho ele era um jogador com grande limitação de jogar coletivamente ele tinha uma limitação muito grande. E ele cara... abaixava a cabeça e ia pro gol vai, 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 e pronto. Correndo, né? Corre. O que ele melhorou de levantar a cabeça, às vezes tocar de lado quando precisa, é, mesmo fazer aquela virada de jogo ali na diagonal para o jogador chegar dentro da área, lá do outro lado, o Soteldo, ou quem tivesse aberto, ele é um cara que ele melhorou muito coletivamente também. É, virou assim, é, com o mesmo estilo de jogo, puxa para esquerda, bate com a jogada individual mas com uma visão muito melhor. É, o Marinho, o Marinho que M, era né?
2: reserva, ele demora para ganhar a vaga de vez ali, ele chegou a brigar com o Taylson por essa vaga. E, outro, e, esse, e esse é um bom negócio do Santos, que foi envolvido numa troca do Santos com o David Braz, que era um jogador que estava na Turquia, que o Santos não tinha nenhum interesse, ele volta pro Brasil e é trocado com o Marinho pelo Grêmio.
0: É isso, também temos o Everson, contratação que chega após o Campeonato Paulista, acho que foi o... Uma contratação o um mais polêmica. O laboratório né, do, 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 do São Paulo e com o Vanderlei não, não agradou, né? É um grande goleiro o Vanderlei, pra mim é um grande goleiro. É ídolo, tem o um nome cantado pela torcida, só que não é do estilo que ele queria, né?
2: Não, o São Paulo insistia em ter um jogador, que, um goleiro que jogasse com os pés ali. É, o Everson mais, melhor do que o Vanderlei nesse quesito. É, mas gerou uma polêmica ali Porque deixou o Vanderlei que era um ídolo no banco
0: né? Não vou nem entrar no mérito Se ele estava certo ou não estava Mas o Everson foi uma boa contratação Agrega valor ao elenco e fez um ano legal né? Aí você também tem o Evandro Acho que essa é uma contratação bem inesperada né? Que acabou sendo titular do time Sim, acabou sendo titular Veio do Hull City, da segunda divisão da Inglaterra né? Chegou no meio do ano na, Foi na pausa ou foi antes da pausa da Copa América? Não me lembro Acho que foi logo depois da pausa acho, da Copa América acho ele que ele volta.
2: Logo depois, é. vem do
1: campeonato inglês. E ele e... volta num momento
0: importante no momento que o Sanches estava tendo um pouquinho de estabilidade na temporada ele já entra no time. Ele e entra, ajudou, e ele entra ajudou, bem, né?
1: Ele ajudou a dar consistência ali para o meio de campo. Então, às vezes, quando você não podia jogar com o Sanches ou não podia jogar com o Diamota, às vezes o Pituca ali jogando de meia, começou o ano com o Pituca jogando, aí você punha o Evandro, ele joga, joga na, na meia esquerda, joga na meia direita e sempre dá a consistência. Não é o jogador mais brilhante, é, fez acho que uma partida brilhante, mas,
0: cara, dá muita consistência pro meio de campo. Bom, aí a gente tem a sequência de três laterais agora aqui, quatro se você for contar o Luan Pérez, né? Felipe Jonathan, Pará, Jorge e Luan Pérez. Felipe Jonathan jogou grande parte do ano de meia, né? É, jogou mais de meia do que de lateral.
1: É, acho, acho que foi, foi razoável, uma, uma contratação razoável, me entregou, às vezes, que, que precisou. Acho que, mas que pode não ser importante para 2020 do Santos. Foi
2: bastante útil pro clube, Eu é, Também acho foi que foi
0: útil. útil, sim. Aí você tem o Pará, que chega para dar uma opção ao, ao Vitor Ferraz. E no final acaba jogando de titular, o Vitor Ferraz já deve, foi até negociado, eu, eu parar né? O Pará que
2: supostamente começa o ano, teoricamente começa o ano de 2020 como, como titular, porque é, não tem mais o, o Vitor Ferraz na sombra dele, né?
0: É, você tem o Madson que veio na troca, né? Veio do Grêmio, mas não sei se vai chegar, O equilíbrio o equilíbrio, é o é a bola de segurança, você né? Você
1: tinha o Vitor Ferraz, que era muito bom com a bola no pé, saída de jogo, e, e na parte ofensiva, o Lucas Veríssimo que... É, jogou muitas vezes ali na lateral, mas deixava a desejar na parte ofensiva, mas dava muita consistência atrás. O Pará foi lá e falou assim ó, é, é o meio, meio termo.
0: E por isso sou que, eu, né? Sou e, eu, cara. E por isso que
1: sumiu a posição de titular.
0: É, você tem o Luan Pérez, né? O Luan Pérez chegou também, não teve tantas oportunidades, mas quando entrou acho que entrou de forma bem até, né? Acho que vai ser titular. Provavelmente ano que vem, se sai, é, com a saída
1: do Gustavo Henrique, e se sair mesmo o Lucas Veríssimo. Fez uma boa partida
0: contra o Flamengo, né?
1: Fez, fez. Eu acho
0: ele, achei ele um bom zagueiro. Não, acho acho que ele, achei uma grata também.
2: surpresa. Ele quebra Bom Galho jogando na lateral quando necessário também. Exatamente, acho
0: que a sim. grande decepção aqui pra mim é o Felipe Aguilar. Felipe Aguilar ele chegou com um nome grande. E ele chega, a jo ele, ele chega tem jogando o, titular. Ele tem
2: uma partida desastrosa naquele, naquele, naquela goleada do Ituano. Mas depois ele recupera a confiança, faz um bom primeiro semestre. E, mas depois perde perde lugar no time e acaba sendo ó, teve, teve uma quarta, o teve uma partida
0: é. no na Vila que foi a partida que ele foi pior que foi a partida que ele caiu de cara quando Fortaleza acho que foi quando Fortaleza né Foi a partida que ele caiu de cara. acabou vezes, com... né? acho que foi contra, é. contra, 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 contra o São Paulo também São Paulo, Paulo... Foi, mas foi bem Fáticos na sequência acho né? e
2: foi um é. investimento alto do Santos
0: contratado é. junto ao Atlético Nacional do da Colômbia muito
1: louco assim porque eu entendo a contratação dele ele é um cara bom é, com todas as qualidades técnicas, mas ele errou muito. O zagueiro que erra muito, aí...
0: É. Quem é sabe com uma pré-temporada, talvez ele volte a ter alguma oportunidade, né? Aí você tem agora aqui uns nomes que foram muito pouco utilizados. Acho que o Jobson é um desses nomes, né? O Jobson chega depois de um bom campeonato com o RB e nunca chegou a agradar o São Paulo. Ele Teve até a questão é, de a não ter, que ter sido a gente pedido, tem, né? É,
2: a impressão que a gente tem é que o São Paulo não pediu o Jobson. Foi uma decisão da diretoria e Tanto que ele, o Jobson só estreia no Santos, no time principal, Finalzinho seis meses depois seis meses depois, depois da contratação. Ele faz alguns jogos naquele time sub-23, naquele de aspirantes, é... mas ele só estreia no time principal seis meses depois, quase no final do ano. O elogio
1: do São Paulo ele é qualidade de passe, qualidade de jogo, jogo com bola no pé mesmo. É, mas ele demorou mesmo para estrear, até porque o segundo São Paulo ele não tinha se encaixado. Alguns jogadores demoram mais é. para... Mas eu acho que esse é um dos um nomes que
0: pode... Pode ter bastante pode, chance em 2020, pode. viu bom nome E aí você tem três Tem três não, vai, tem o Jean-Lucas Vou colocar o Jean-Lucas aqui, porque o Jean-Lucas saiu, né O Jean-Lucas, acho que a questão não é nem ele A questão é o negócio, né, o negócio é tenebroso é. Acho que é o... assim, eu não consigo me lembrar De um negócio pior do que ele, acho que nem o Cueva pode ser pior Gente, Eu vou ver, tentar cara. resumir
2: aqui o que foi o Jean-Lucas o, o Santos vende o Bruno Henrique Ao Flamengo por 23 milhões de o reais O melhor jogador
0: do Brasil em 2020, diga-se o, o Santos vende o Bruno Henrique ao Flamengo 2020, Por 23,
2: 23 milhões de reais e o Flamengo dá ao Santos a opção de, trazer, de, de contratar um jogador do elenco do Flamengo por empréstimo. O Santos tenta primeiro o Ronaldo, que depois acabou, acho que, no Fortaleza. Aceitou, é. É, e vem o Jean Lucas, o onde ele não jogaria no Flamengo. Ele ganha uma vitrine no Santos. Ele joga, sei lá, seis, seis meses. meses o, um é, ele é titular do São Paulo, ele é um jogador importante. Ele fica nessa vitrine e o Flamengo vende ele ao Leão por, 20,
0: por 34 milhões de reais. Ou seja, o, o Flamengo ganhou dinheiro contratando o Bruno Henrique. É, é um negócio.
2: Bizarro, o Flamengo. É
0: Flamenguista. É, é bizarro.
1: É bizarro. Ri, Obrigado, Pérez. Eles né?
0: devem
2: ouvir a, a,
0: essa história e devem estar tá rindo em casa. É, e que jogador, né? E que, e jogador, jogador, que, que jogador. E aí a gente tem duas contratações. Uma delas não deu certo, que é o Uribe, e acontece. Não deu certo. Acho que não tem nada a pontuar mais do que. Não deu certo. Até agora Encontre. não deu certo. Até
1: agora não. É, vamos ver para o ano que vem. Vamos ver não deu certo aí. e ok, acontece. É. Faz
0: parte do, do mercado isso. isso. Agora o Cueva é um absurdo. O okay, Coiva é o maior... É, em uma palavra, é um absurdo um o absurdo. Santos ter pagado 30 Vim, milhões de reais. Foi no...
1: 23 milhões no Bruno Henrique que o Santos vendeu,
2: gastou 30 com o Coiva. É, é, em, é um... em dólar, que, que a cotação... E
1: sabe o que, que é pior?
2: Não para de subir, é sobe, cantada. cai, sobe,
1: mas. É bola cantada, né? Porque você, você pode contratar vários jogadores. Ninguém ótimos, o cara época. vem e dá errado, acontece. Você não tem como, você não tem uma bola de cristal, o cara não se encaixa. Só que você vê o Coeva, quando o São Paulo vendeu o Coeva, você viu o torcedor São Paulino já falando: putz, vendemos o Coeva e tal. Agora, quando, <risos> comemorando a venda do Coeva, putz, já não tava tão bem aqui. Aí o Santos vai lá e gasta, Santos que não tem dinheiro... Tirou o cara da Rússia, que na Rússia não tava bem também. O da Rússia, não tava bem na Rússia. O Cueva Tudo que errado, assume, assume
2: uma colocação de honra entre as maiores contratações do Santos. É a segunda maior contratação do Santos.
0: Atrás apenas de, de outro... outro de outro desastre, que é o Meu Leandro Damião. Meu Deus Damiel. do céu, pra torcedor santista. a gente vai fazer... Um, vamos fazer ano um, que vem um episódio das contratações do Santos. A gente traz o Rodrigo Capelo aqui. O Rodrigo Capelo fica falando aqui dos valores, porque é inacreditável que o Santos tenha feito isso... E tá aí um pepino que vai ter que resolver pro ano que vem, né?
2: Pro ano que vem, agora o Santos... É... O Santos termina o ano tentando se livrar do Cueva, o Pérez vem tentando vender, mas agora o Pérez já deu uma declaração recente enquanto tava lá no Paraguai no sorteio da Libertadores dizendo que não, que... Vamos dar nova chance o ao Pérez. O Pérez quer usar, né? O Pérez querer. quis usar já Porque usar. o Pérez quer usar? Porque ele acha que o jogador em campo vai trazer interessados. É, então... Aquela, essa é a conclusão do história, Pérez.
1: Aquela velha história de dirigentezinho que é... Fala assim, pô, bota o jogador pra jogar que aí ele valoriza e eu vendo. É. Ah, você tá de brincadeira. Enquanto ele tá jogando... Se ele não tá jogando é porque ele tá jogando mal. Você quer que eu coloque ele pra jogar por quê?
0: É, vai <risos> atrapalhar o time, né? Bom, essas essa são discussões que a gente vai ter em 2020... Eu vou fazer primeiro os agradecimentos para quem não tá aqui agora. Vamos agradecer muito a Laura também, que participou desse ano do Gé Santos. Agradecer muito ao Gabriel dos Santos, tá lá com o pé pro alto, quebrou o pé, não tá aqui, tá desfalcando a gente. Volta só na temporada que vem. Ao Kaique Estiva também, que tá na cobertura diária dos Santos, também, o nosso grande time de setoristas. Aí aqui agradecendo já também ao Bruno Gilfrida, que será o setorista dos Santos em 2020, deixa a cobertura do Vasco e volta a acompanhar o Santos. Então, em breve teremos Bruno Gilfrida aqui, é a primeira contratação que o Gé Santos anuncia, tá, Léo? O genial Bruno Gilfrida, cara. Genial, chega com um patamar de titular e de... 30 milhões? Também ah, eu não gastam? vou falar não, quanta gente gastou ele aqui. ele vem com
1: peso, hein. Não vou falar <risos> quanto
0: a gente gastou, mas... Ele, é... Não,
2: ele, ele não dá pra dizer que ele, é um, que ele é um reforço de peso. Mas é um mas é um <risos> os 30 reforço. Os
0: 30 quilos dele, não, não, não dá pra falar isso, né.
2: É bom só que ele não seja
0: igual o Jean-Lucas.
1: Chega e no meio do ano vai embora ali pra cobrir o quê... É, a gente espera, espera que ele não venha
0: só Pô. pegar vitrine, né? <risos> a gente espera que ele não venha só pegar vitrine. Leonardo Lourenço, muito obrigado também pela participação neste ano. Foi um prazer dividir esse podcast com você.
2: Prazer foi nosso. Que
1: bom. Muito obrigado, Léo. Uma das coisas mais legais que eu fiz esse ano foi gravar o podcast Jess Santos aqui com vocês. Nos obrigado, vemos em
0: 2020. Nos vemos em 2020, se nada der errado até lá, né? Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Foi um grande prazer apresentar o Jess Santos neste ano. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, participem sempre. A gente volta no que vem, claro, com toda certeza, com mais convidados, com mais análise opinião, entrevistados, por que não também? A gente vai se falando aí. Ouça a gente em globoesporte.com.br podcast, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Spotify e em globoesporte.com.br podcast. Um grande abraço e até o ano que vem.